0: E' uno Joe Soup si stagliò sulla soglia di uno stabile di ufficio della facciata massiccia. La persona inclinata lievemente, così che una delle scarne spalle, puntellandosi contro la pietra grigia, aiutava le gambe incrociate a sorreggerlo. E guardò senza interesse nella strada. Era entrato nell'androne per arrotolarsi una sigaretta al riparo del vento impetuoso che imperversava lungo Riverside Avenue. Ed era rimasto là perché non aveva niente di meglio da fare. Anzi, non aveva nient'altro da fare al momento. L'indomani avrebbe rivisitato gli uffici di collocamento. Una semplice camminata di pochi isolati lungo la Main e la Trent con brevi digressioni in una o due delle strade laterali, per il quinto giorno consecutivo, forse per essere ricompensato da un posto di lavoro, forse per sentire ripetere l'ormai familiare niente che sia dato a lei per oggi. Ma al prossimo pellegrinaggio mancavano ancora una ventina di ore. Così Joe Shoup si attardava su quella soglia e i cupi pensieri cominciavano a strisciare dentro la sua piccola testa rotonda pensò allo svedese dapprima e con disgusto lo svedese era danese ma la distinzione era troppo sottile per giù era calato in città da un accampamento di taglialegna di Lost Creek con denaro nelle tasche e fede nei suoi simili quando i due si erano incontrati e avevano lasciato la loro breve amicizia della tangibile ricchezza dello svedese rimanevano solo 50 dollari. Joe li aveva carpiti con un rozzo e annosissimo sotterfugio che persino un bestione di taglialegna piovuto da Lost Creek avrebbe dovuto conoscere. Che fine avesse fatto la fede tradita dello svedese non era argomento che lo riguardasse. Di quella Joe non si dava alcun pensiero. Quello che invece contava per Joe Super era che, ispirato dalla facilità con cui aveva guadagnato 50 dollari, aveva disertato il lucido bancone sopra il quale per otto ore al giorno aveva spinto fette di pasticcio, panini e caffè e si era deciso a vivere del proprio estro. Ma i 50 dollari erano presto sfumati. Lo svedese non aveva avuto successori e ora Joe Schupp era assillato dalla necessità di trovare un lavoro nuovo. Il punto debole di Joe, come Doc Kerr aveva fatto notare una volta, era di essere un operatore non specializzato nel mondo del crimine, costretto di conseguenza ad accontentarsi di rubare quel che gli capitava sotto mano. Un metodo trasandato, e nel complesso insoddisfacente. Come quella stessa autorità aveva spesso dichiarato, riuscire a campare con la frode non è tutto rose e fiori. Una buona metà di coloro che senti raccontare al mondo intero... ...quanto ci sanno fare a forzare cassaforti... ...a rapinare locali e via discorrendo... ...metà di loro e forse più della metà... ...non riesce a combinare il pranzo con la cena. Allora, che speranze vuoi che abbia? Uno che non ha neppure un racket regolare... ...uno che si può fidare solo della sorte. Ah. Ma Joseph aveva ignorato quel consiglio... ...e perfino l'esempio dell'oracolo stesso... Perché Docker, sebbene si vantasse di essere lo svaleggiatore d'appartamenti più efficiente del nord ovest, non disdegnava di trasferirsi di tanto in tanto nella cour d'Alene per rinsanguare le sue finanze con qualche settimana di lavoro in miniera. Joe si rendeva conto che Docker aveva ragione, che lui personalmente non era equipaggiato per penetrare attraverso gli strati di protezione con cui l'umanità blindava la propria ricchezza. E l'avvento dello svedese era stato un episodio fortuito e che non c'era da sperare che si ripetesse. Quasi quasi lo malediceva lo svedese ora. Un improvviso trabusto nella strada mi interruppe l'introspezione di Joe. Sull'altro lato due automobili stavano facendo strane giravolte con marce indietro e frenate in una sorta di goffa danza figurata. C'erano uomini che correvano avanti e indietro tra le due vetture uno alto con l'impermeabile nero Ora spuntava da una delle due auto e sparava, con una pistola di piccolo calibro, a bersagli indeterminati. Erano apparse armi anche nell'altra automobile e nelle mani degli uomini che correvano tra le due macchine. Gli spettatori cercavano scampo nei portoni. Dal fondo della via un poliziotto arrancava penosamente, dando strattoni al fianco e cercando di liberare il polso rimasto impigliato nelle falde del Pastrano. Un uomo stava attraversando la strada di corsa, diretto verso il portone di Joe. Una valigetta da viaggio nera dondolante da un lato. Come l'uomo toccò il marciapiede, inciampò e precipitò in avanti, finendo lungo disteso in una pozzanghera. La valigetta gli sfuggì di mano e slittò attraverso l'asfalto, tenendosi bellamente in equilibrio come un ragazzino sui pattini, fino ai piedi di Joe. La saggezza di Doc Kerr andò subito perduta. Del tutto dimentico della scienza economica, del furto, delle amenità della specializzazione, Joe Shoup seguì il suo estro, afferrò la valigetta, passò attraverso la porta girevole nell'atrio dell'edificio, voltò un angolo, seguì un corridoio e alla fine arrivò a una porta più piccola attraverso la quale sbucò in un vicolo. Il vicolo portava a un'altra strada e a un tram che si era fermato per evitare un camion Joe saltò sul tram fin qui Joe Shoup era stato guidato dal puro istinto e ammesso che toccare quella valigetta fosse un gesto giudizioso aveva agito con destrezza e con lodevole precisione ma a quel punto la parte consapevole del suo cervello si mise al suo passo e riprese il dominio Joe cominciò a domandarsi in che guaio si fosse cacciato se il bottino valesse il rischio che l'impossessarsene comportava e quanto esattamente potesse essere grande quel rischio cadde in preda all'agitazione il polso prese a battergli più forte le tempie a risuonargli e la bocca gli si sinaridì ebbe la visione di innumerevoli poliziotti che pigiati dentro i taxi come polli nelle stie correvano come pazzi per intercettarlo scese dal trama a quattro isolati dal punto in cui lo aveva preso al volo e soltanto il sospetto che il conduttore stesse osservandolo lo persuase a tenersi la valigetta. Avrebbe preferito lasciarla inosservato tra i sedili perché la ritrovassero poi nella rimessa. Si allontanò rapidamente dalla linea tranviaria, svoltando con gratitudine a ogni angolo che la città gli faceva incontrare finché non arrivò a un'altra serie di rotaie rimase sul secondo tram per sei isolati poi ricominciò a percorrere le vie facendo giri su giri finché non arrivò all'albergo in cui aveva la sua stanza coperto con una salvietta il buco della serratura abbassata la tenda dell'unica stretta finestra Joe Shoup posò la valigetta sul letto e si accinse ad aprirla la serratura era tutta a tutta prova ma lui attaccò con il coltello uno dei lati di pelle producendovi un taglio slabrato attraverso il quale scorse strati e strati di carta verdina. Santo diavolo! esclamò la sua bocca, stentando a chiudersi. Tutto è il denaro del mondo! Bruscamente si raddrizzò, le orecchie tese, mentre i suoi piccoli occhi castani guardavano sospettosamente intorno. Andò in punta di piedi fino alla porta e si rimise in ascolto. Girò in fretta la chiave, spalancò l'uscio e frugò con lo sguardo il corridoio buio poi se ne tornò la valigetta nera allargandone l'apertura scosse e fece cadere i suoi guadagni sul letto un ammasso di carta grigio verde uno staio intero ordinatamente divisi in piccoli e morbidi mattoni ciascuno con la sua brava giarrettiera di carta banconote da mille da cento, da dieci, da venti, da cinquanta per un lungo istante giù rimase a bocca aperta affascinato ansante poi coprì in tutta fretta il mucchio di valuta con una delle misere coperte bigia del letto e senza forze vi si lasciò cadere accanto un po' alla volta il desiderio di conoscere l'entità del bottino fece breccia nella stupefazione di giù ed egli si dispose a contare il denaro contava lentamente e con difficoltà tirando fuori una alla volta le mazzette di banconota dal nascondiglio e ficcandole poi sotto un'altra coperta dopo aver finito di lavorarci su contava ogni mazzetta che prendeva in mano banconota per banconota ignorando le cifre scritte sulla fascetta esterna a 50.000 si fermò stimando d'aver valutato un terzo del mucchio il subbuglio di emozione di cui era preda uniti allo sforzo che l'inconsueta addizione richiedeva al suo cervello, avevano ormai disperso ogni curiosità. La mente, liberata da quel fardello matematico, venne subito aggredita da un pensiero allarmante. Il direttore dell'albergo, che era anche portiere di se stesso, aveva visto Joe arrivare con la valigetta. E sebbene l'oggetto in sé non avesse niente di insolito come aspetto, ciò nonostante, una volta letti i giornali della sera... Qualsiasi valigetta nera ne avrebbe suscitato attenzione e ipotesi. Joe si disse che conveniva lasciare il più presto l'albergo. Dopodiché si sarebbe dovuto liberare della valigetta. Laboriosamente e a costo di due grosse vesciche trasformò in pezzi la valigetta con il suo coltello male affilato e li piegò finché avvolti dentro un giornale vecchio divennero un fagottello senza importanza. Poi distribuì il denaro sulla sua persona, ficcandolo dentro tutte le tasche e in parte perfino dentro la camicia. Una volta terminato, si guardò allo specchio e il risultato fu quanto mai insoddisfacente. Presentava un aspetto decisamente imbottito. Così, no, no non andava. Tirò fuori la sua sgangherata valigia da sotto il letto e ficcò dentro il denaro sotto i suoi pochi indumenti. Niente ritardò la partenza dall'albergo che era uno di quelli dove i conti si pagano anticipati passò accanto a quattro bidoni della spazzatura prima di trovare il coraggio di sbarazzarsi dei frammenti della valigetta ma nel quinto li gettò audacemente in un altro albergo dall'altra parte della città si procurò una stanza e salì immediatamente dietro tende tirate serratura mascherata e lunetta chiusa tirò di nuovo fuori il denaro era sua intenzione finire di contarlo la fuga attraverso la città aveva riacceso in lui il desiderio di conoscere la portata della sua ricchezza ma quando scoprì di aver perso il conto mettendo quello già contato con quello ancora da contare e pensò all'immensità dell'impresa vero ciò contare era un lavoraccio i giornali del pomeriggio gli avrebbero detto quant'era da un lato desiderava guardare quel denaro riempirsi negli occhi carezzarlo con le dita dall'altro tanta abbondanza lo metteva a disagio lo atterriva perfino benché lì fosse al sicuro da occhi indiscreti ce n'era troppo la cosa lo snervava un migliaio di dollari o magari anche diecimila l'avrebbero riempito di gioia selvaggia ma quella montagna furtivamente lo rimise dentro la valigia per la prima volta ora vi pensava non più come a denaro, come cosa in sé, ma come a denaro equivalente a potenziali donne. Carte, liquore, ozio. Tutto. Gli tolse quasi il respiro per un istante. Il pensiero delle cose che il mondo aveva ora in serbo per lui. Ma si rese conto che stava sprecando tempo. Che quelle cose erano lì fuori. E lo chiamavano, mentre lui se ne stava nella sua stanza a sognare. Aprì la valigia e tirò fuori una doppia manciata di banconote ficcandosele nelle tasche sui gradini che dal vestibolo scendevano nella strada bruscamente John si fermò un albergo di quel genere o, o di qualsiasi altro non era certo il posto adatto per lasciarvi 150.000$ dollari incostuditi un bel macaco sarebbe stato a lasciarli in camera e a farseli rubare tornò nella sua stanza di corsa e senza attardarsi troppo nelle solite precauzioni, corse alla valigia. Il denaro era ancora al suo posto. Si mise a sedere allora, e cercò di pensare a un modo per proteggere quel patrimonio durante la sua assenza. Era affamato, non mangiava dal mattino, ma non poteva allontanarsi dai soldi. Trovò un pezzo di carta da pacchi e vi avvolse dentro il suo tesoro, che legò poi ben stretto, facendone un pacco grosso, sì, ma che non dava nell'occhio. Per la strada gli strilloni si sfiatavano più del solito. Joe comprò un giornale, lo piegò con cura in modo che i titoli non si vedessero ed entrò in un ristorante della Prima Avenue. Prese posto a un tavolo nell'angolo, in fondo, posò il pacco sul pavimento e i piedi sul pacco. Poi, con elaborata nonchalance, allargò il giornale davanti a sé e lesse della rapina compiuta in pieno giorno in cui 250.000 dollari erano stati presi da un'automobile che apparteneva alla Four National Bank. 250.000 dollari! Giù agguantò il pacco da terra e la fretta gli fece battere fragorosamente la fronte contro il tavolo e se lo mise in grembo. Poi arrossì di imbarazzo immediato, impaledì per la pensione e sbadigliò esageratamente. Dopo essersi assicurato che nessuno degli altri clienti del ristorante avesse notato il suo strano comportamento, riportò l'attenzione sul giornale. Cinque dei banditi erano stati catturati sul posto, diceva il giornale, e due di essi erano gravemente feriti. I banditi, che secondo il giornale dovevano aver avuto informazioni riguardanti il trasferimento di una somma insolitamente grande da qualcuno che lavorava all'interno della banca, avevano sbagliato sistema, portando la loro vettura a fermarsi troppo lontano da quella presa di mira per poter agire con vera efficacia. Ciò nonostante, il sesto rapinatore era riuscito a svignarsela col denaro. Come c'era da aspettarsi, i malviventi negavano che vi fosse un sesto complice, ma la sparizione del denaro testimoniava in modo inconfutabile della sua esistenza. Dal ristorante Joe si recò in un saloon di Howard Street... comprò due bottiglie di torcibudella e se le portò in camera. Aveva deciso che conveniva non uscire quella sera. Non poteva andarsene in giro con 250.000 dollari sotto il braccio. E se un punto fragile della carta avesse improvvisamente ceduto? Per lo sforzo. Se il pacco gli fosse caduto? Per ore e ore si aggerò per la stanza. Meditando sul problema con tutta la concentrazione di cui la sua mente ottusa era capace. Aprì una delle bottiglie che aveva comperato, ma la mise da parte senza neppure massaggio. Non poteva rischiarsi a bere, finché doveva salvaguardare il denaro. La responsabilità era troppo grande perché si potesse mescolarla con l'alcol. Tentazioni di donne, carte e così via, al momento neppure lo sfioravano. Avrebbe avuto tempo a sufficienza per loro, una volta messo in salvo il denaro. Lasciare quel patrimonio in una stanza d'albergo non era possibile. Ne poteva portarselo in qualcuno dei posti che conosceva, anzi, proprio in nessun posto, a pensarci bene. Dormì poco quella notte, ma il mattino dopo il problema era sempre lì, da risolvere. Pensò di portare il denaro in banca, ma liquidò quell'idea come assurda. Non poteva entrare in una banca a poco più di un giorno di distanza da una rapina qui era stata fatta tanta pubblicità, e aprire un conto con una montagna di denaro liquido. Pensò perfino di cercare qualche luogo isolato dove poterlo seppellire. Ma gli sembrò anche più ridicolo. Poche palate di terra non erano una protezione sufficiente. Poteva comprare o affittare una casa e nascondere il denaro in un luogo tutto suo. Ma c'erano da tenere presenti anche gli incendi e quel che poteva servire come nascondiglio per poche centinaia di dollari... Non andava bene per molte migliaia. Ci voleva un piano assolutamente sicuro, un piano sicuro sotto ogni aspetto, che non presentasse nessuna falla attraverso la quale il denaro potesse svanire. Conosceva almeno cinque o sei persone che avrebbero potuto dirgli cosa fare, ma di quale poteva fidarsi quando c'erano in ballo 250.000 dollari. Quando la testa cominciò a girargli per avere troppo fumato stomaco vuoto, rifece la valigia e lasciò l'albergo. Una giornata di inquietudine e di disagio, con la valigia sempre in mano o sotto i piedi, non gli portò alcun consiglio. L'incubo grigio-verde che la sua sconquassata valigia ospitava gli ottundeva la mente. Gli tarpava una fantasia già poco agile in sé. I suoi nervi cominciavano a trasmettere al cervello piccoli messaggi, foriali di panico. Quella sera, nell'uscire dal ristorante, incontrò Doc Herr in persona. Ciao, Giù, in partenza. Giù guardò la valigia che stava reggendo. Sì, disse. Ecco la soluzione. Perché non ci aveva pensato prima? In un'altra città, a qualche distanza dalla scena della rapina, non vi sarebbero state le restrizioni che tanto lo opprimevano Spokane? Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, l'Est... Sebbene avesse pagato per una cuccetta, Joe Shoup non la occupò. Trascorse tutta la notte in un vagone normale. All'ultimo momento si era reso conto che le norme in uso nei vagoni letto gli erano sconosciute. Forse al passeggero veniva richiesto di consegnare il suo bagaglio a mano. Joe non lo sapeva, ma sapeva che il denaro chiuso nella sua valigia non sarebbe uscito dalle sue mani. A Seattle... Non guadagnò maggiore libertà di quante ne aveva Spokane. Si era proposto di aprire un conto in ciascuna banca della città, distribuendo ampiamente la sua ricchezza in quantità prudenti, e per due giorni tentò di mettere in atto il suo progetto. Ma le sue gambe nervose si rifiutavano letteralmente di trasportarlo oltre la soglia di una banca c'era qualcosa di troppo austero, di troppo ufficiale, di troppo onnisciente nell'architettura stessa di quelle istituzioni finanziarie e non era possibile dire quali complicazioni e quali interrogatori aspettassero chi vi metteva piede. Il timore di venire privato del suo patrimonio da ladri più astuti e ammetteva francamente ora che potevano essercene molti, cominciò a ossessionarlo tenendolo lontano dalle sale da ballo, dalle sale da biliardo, dalle case da gioco e dai bar. Da chiunque gli rivolgesse, sia pure la più banale delle frasi, fuggiva a capofitto. Il primo giorno, altro, si era comprato un bel insieme di indumenti vivaci e vistosi, ma li aveva indossati per una mezz'ora soltanto. Sentiva che gli davano un aspetto nel complesso troppo da benestante e che sicuramente avrebbero attirato i ladri a sciami. La notte ora dormiva con la valigia accanto a sé tenendole un in braccio intorno in un abbraccio protettivo non molto diverso da quello di uno sposo e si svegliava di tanto in tanto con la paura che qualcuno stesse tentando di sottrarglielo. e ogni notte era un albergo diverso cambiava alloggio ogni giorno timoroso della curiosità che con la sua abitudine di portarsi sempre dietro la valigetta avrebbe potuto suscitare se fosse rimasto troppo a lungo nello stesso posto il tanto di intelligenza di cui ordinariamente era in possesso era ormai completamente sommerso dal panico, in cui costantemente viveva. Vagava senza meta per la città, un individuo scalcagnato: negli occhi furtivi, l'espressione di un coniglio inseguito, senza una destinazione, senza uno scopo, preda di presentimenti che ora avevano solo il potere di rendergli ancora più torbida la mente. Un'insensata routine riempiva le sue giornate. Alle otto, otto e mezzo del mattino, lasciava l'albergo dove aveva dormito, faceva la prima colazione in un bar dei pressi, e si incamminava giù per la seconda, fino a Jesser Way, alla quarta, a Pike, o magari addirittura fino alla Stuart, e ancora dalla seconda fino a Jesser Way, e alla quarta. A volte disertava la sua ronda e si sedeva per un'ora o più su una delle verdi panchine di ferro attorno al totem di Pioneer Square, fissando con occhio assente la strada, la valigia appoggiata da un lato oppure sotto i piedi. Dopo un po', pungolato da un'oscura irrequietezza, bruscamente si alzava e riprendeva la sua lunga passeggiata, lungo Jesser Way fino alla quarta, alla Pike e alla seconda, a Jesser Way fino a... Se gli veniva in mente il cibo mangiava qualcosa nel ristorante più vicino ma spesso dimenticava di nutrirsi per tutta la giornata le sue notti erano più vivide con l'oscurità il suo cervello si scuoteva in parte dal torpore e diventava sensibile alla sofferenza disteso nel buio ogni volta in una stanza estranea si sentiva salire assurde paure il cui anarchico caos arrivava al delirio soltanto in sogno vedeva le cose con chiarezza i suoi brevi e distanziati pisolini gli portavano immagini distinte e ben marcate in cui invariabilmente veniva derubato del suo denaro, di solito con accompagnamento di violenza fisica nelle sue forme più orrende. La conclusione era inevitabile. In una metropoli, Soup avrebbe forse continuato così fino a che, totalmente distrutto dalla sua personalità, sarebbe crollato. Ma Seattle... Non è abbastanza grande per soffocare l'identità dei suoi abitanti. Le facce strane diventano familiari. Ci si abitua a incontrare il signore con la bombetta Marrone più o meno nelle vicinanze dell'ufficio postale, e la ragazza dai capelli rossi e dal grappolo d'uva col cappello in un punto lungo Pine Street tra mezzogiorno e luna, e si cerca istintivamente il giovanotto snello dai baffi rigogliosi, sapendo già di incrociarlo per la via almeno un paio di volte nel corso della giornata e fu così che due agenti addetti a far valere la legge sul proibizionismo finirono per riconoscere Joe Supp la sua logora valigia e la sua aria di allucinato sgomento dal principio non lo presero molto sul serio finché per puro caso non vennero a conoscenza della sua abitudine di cambiare indirizzo ogni sera così un giorno in cui non avevano niente di speciale sotto mano e in cui era fresco il ricordo delle reprimende ricevute dai superiori per non aver mostrato risultati con sufficiente frequenza, incontrarono Joe per la strada. Per due ore lo pedinarono, lungo la quarta fino a Pike, alla seconda a Jesse Way, al terzo giro confusione e umiliazione spinsero i due agenti a fermare Joe. Non ho fatto niente disse Joe serrando con tutte e due le braccia la valigia contro la persona immacciata lasciatemi stare uno dei due agenti disse qualcosa che Joe non capì non era più in grado di comprendere niente ormai ma le lacrime gli gonfiarono gli occhi arrossati e rotolarono giù per le guance incavate e smorte lasciatemi stare ripeté. poi sempre serrandosi la valigia al petto si volse e si mise a correre gli agenti non fecero fatica ad acciuffarlo la storia di Joe Shoup e di come era venuto in possesso del quarto di milione di dollari di rifurtiva venne accolta da tutti polizia stampa e pubblico con molta molta inarità ma ora che la responsabilità della sicurezza di quel denaro toccava alla polizia di Seattle lui dormì sodo quella notte e anche nelle seguenti notti e quando Due settimane dopo, apparve in un'aula di tribunale a Spokane per dichiarare inutilmente di non essere uno degli uomini che avevano rapinato l'automobile della Ford National Bank, era tornato di nuovo se stesso, fisicamente e mentalmente. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.